0: Con la doctora María Ida Carballo. Eh, vamos a dar el tema de terapia. Vamos, digo, mira. <risa> va a dar el tema de terapia neural, <risa> eh, que es muy interesante, muy efectivo. Lo digo porque lo conozco en carne propia, así que este, está muy bueno realmente y hay que difundirlo. ¿no? Esa es bueno, la idea. Uf, así ya. que, mira, <risa> un aplauso para la doctora. Bueno, o sea que la organización me combinó a venir acá a hablar con ustedes. Sí, y, y yo llamé a la gente conocida o que había pasado, porque sabía que le había puesto un nombre bien espantado, ¿no? Porque terapia, neural, y odontología, neurofocal. Eh, me dijeron que además tenía. socorro! <risa> <yo> <risa> bueno, que tenía que hablar acá. Este, no es nada, nada que ver con lo que convoca acá la gente, ¿no? Terapias de tipo vibracional y resulta que estamos con esto, con una terapia cuyo campo de acción es el sistema nervioso y que utiliza anestésicos locales. Entonces, utiliza hasta agentes químicos de síntesis, o sea que, Tremendo por donde se mire. Y eh, esa fue la primera impresión que yo tuve hace muchos años cuando comencé con esto. Dije, esto no es para mí, eh, no me gusta ni pinchar, no me gusta ni pinchar, ni me gusta usar cosas de síntesis. No obstante, pasando el tiempo, la terapia neural es la expresión de cómo hemos cambiado todos como humanidad como personas, abriendo la cabecita de un consciente al otro, y es un paseo maravilloso. Yo, la verdad, es que después pues agradecí porque me obligaron a hacer la síntesis del viaje que hizo la terapia neural, y miren ustedes que hay, tiene un respaldo científico tan imponente que yo me dije, para expresar esto en términos que no sean aburridos, tengo que tratar de transmitir la magia que hay a través de esto. Entonces, por acá tengo un video que dice toda la evidencia científica que tiene la, la, la terapia neural. A ver. Quiero ponérselo para que vean qué imponente es. Bueno, uh, no, no, va a tener que cambiar sobre la marcha la idea. Acá, bases científicas que explican la terapia neural. Ven abajo dice patología relacional de Richard y después bio biocibernética. Así fue que la aprendí yo por allá por el 2000. Todo lo demás vino después. En el 2009 vi hice un curso como de reactualización y me encontré que le encare era todo eso la física cuántica teoría del caos teoría del sistemas complejos matemática fractal y termodinámica me paralicé frente a la terapia neural porque eh, era la incertidumbre total de lo que le iba a pasar a la persona bueno hoy este ya hace un tiempo la vuelvo a retomar porque es un salto un salto que estamos dando todos en la vida en lo doméstico en lo laboral y en lo vivencial bueno, ¿cómo hago para no aburrirlos demasiado? le voy a pedir a alguien que sepa mover, vení, subí, a ver si sabes mover esto. Bueno. es la terapia neural, ¿no? Todo lo que están acá la cala, han recibido o casi todos, bueno, oído. Levante la mano, ¿quién sabe algo de terapia neural? título. <risa> <risa> bueno. Resulta que la terapia este el sistema nervioso y anestésicos locales. Entonces hay por lo menos dos protagonistas de los cuales tengo que hablar antes de hablar la terapia neural, que es el sistema nervioso y la procaína. El sistema nervioso se fue yendo, descubriendo cómo es la cosa y es un sistema totalmente integrado. Para entender eso de que es integrador, vamos a imaginarnos a ver Griselda Melchia. estamos divididos como el símbolo de los es anillos anillos que sirven y, y es lo que utiliza la terapia neural
1: pues avísame cuando cambie
0: sí Uf, falta mucho este para uno, y uno, para todos. Este es el sistema que usaba Procaína, por eso se llama terapia Mundial. Nosotros ponemos una papulita de anestésico y va a ser este increíble recorrido, va a ser el mundo de las expectativas y va a... está aquí porque la ciencia común es algo que mide, toca predice y hace estadística en la terapia de El pensamiento sigue siendo alternativo. Bueno, la puerta de acceso ya la dije y ahora la historia de la procaína que es lo más interesante. La procaína fue creada... Esto de la ¿Qué Bueno. Toda la energía energética se basa en esto. Pues creo que tengo. Sí. Hay unos dibujitos por ahí. ¿Cambiamos? Sí. a ver si los encontrar Porque yo los tenía numerados, pero son unos redondelitos que vienen a ser una célula Ajá. Bueno. ¿Esto? Sí, esa es una celda. Que esto se mantuviera cargas negativas y cargas positivas y no se llevara a una neutralidad, sino que la membrana está continuamente trabajando para mantener esa condición de equilibrio con algo que está ahí en la membrana que se llama bomba de sodio y potasio, que día y noche está sacando el potasio para la suela este, y permitiendo un poquito de entrada de potasio. Está sacando el sodio. Okay. Da una respuesta confusa. Y al rato otra y otra y otra. Y estamos marcados por señales confusas que le hacen primero la, hacer la función y después la, la, otra. la otra. Entonces, esto es lo que hace la procaína. Esto es el efecto bioenergético. Actúa sobre la. Esto que está ahí arriba es un cristal de procaína. Actúa sobre la boca. La otra y rodea a la célula de ese a lo que es que da la cantidad necesaria. Ah. Acá lo importante es que el sueño no Y tampoco ah. importa porque la escena de carga negativa la deja paralizada, así, sin funciones y la obliga a reposar Esto nos dura mucho a las horas o a los minutos. Ese foco y esa eso fue lo que pasó bueno, así que les presenté el sistema nervioso les presenté la procaína este, y ahora algo que fue apareciendo después como muy importante que es el espacio intercelular nosotros venimos Gracias. one more los microbios o las toxinas o lo que sea. Tiene también la posibilidad de... este mar este celeste que tiene un sistema de eh, distribución de información rápido. y así. ¿Sí? Hay otro integrante de esa, de esa familia acuática, en la madre, los papilares, los hijos de la madre, este, que es el sistema neurovegetativo. El sistema neurovegetativo también es como fibrillas en el sistema. Notable. Fibrillas de nada. Y ahí es una la proteína. La proteína en Hay mucho más para saber de este sistema... anterior a recibir el sí, antes de cerebro antes la persona no tiene conciencia de que algo cambió, no tiene conciencia, bueno este mar C entonces tiene funciones de transmisión muy importante, es el más importante de todo Curiosamente tiene... Por nuestra propia agua, nuestra imagen, nuestra imagen, era muy puro y eh, los focos más importantes Okay. Trozo. en realidad eh es así <risa> es sí, pero la proteína limpia todo dentro de los elementos eh, científicos de la, troca, de, de la terapia en pero tengo que seguir el plan que me hice porque no me voy a frustrar mucho <risa> me especialmente que hiciera esto porque si que yo no, yo hablo ya es un día, es un no, se me... no, va a ir por las que ¿Eh? voy a cumplir <risa> bueno, así que son estas El ¿Es 22,
1: no tengo los números. vamos para adelante vemos campo de interferencia no, 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 para, detrás, de, para adelante entonces,
0: después de los campos de interferencia, ah,
1: parate, parate. pues yo estaba en este orden y aparecieron las figuras,
0: ah pero más para allá, más para
1: ella. tiene que ser más para
0: bueno en definitiva si sí, acá tenés
1: el sistema básico de pizza ah,
0: es capaz de transmitir informaciones décimas del segundo en todo el cuerpo, velocidad que trasciende la de los neurotransmisores. Es un supraconductor por medio de cristales líquidos, y los cristales de procaína son rápidamente transmitidos a todo el resto. Y es el único tejido corporal ubicuitario, con eso quiere decir que se ubica en todos lados. Y es el único, el único que está en contacto directo con las células. Los nervios no llegan a las células, los capilares no llegan a las células, lo único que que aparece muy necesitando día a día, ¿no? el sistema este de defensa se encuentra desbordado. Otro. Bueno, esto es lo que le decía. Su contenido de electrolitos corresponde al del mar original. Y esos es poderosos argumentos que asegura que el líquido extracelular es el más antiguo sistema de comunicación entre las células vivientes. Como esa fuera es adulto ¿Sí? Bueno, me interesó la acá <risa> tierra también los hechos de mis interpretaciones de adicto. Bueno, y ahora de, uh, campos de interferencia? Ah, tú Sí. Bueno. Entonces, la terapia neural quiere decir que el que está eh, acompañando al otro en esto de la terapia neural no es médico paciente, no hay solidaridad, no hay historia clínica, historia de vida, y lo que eso importa o comporta o determina es la solidaridad. Hay que enriquecer. De entrada en ambas y la vacuna puede ser caso de. Después nos luciamos, después nos operan, después nos elimina la calle. De y cada una de ellas tiene la posibilidad de mandar emisiones de electromagnéticas y la senda. ¿Se acuerdan la célula? Bueno, la célula empieza a recibir mensajes. no son los que ella tendría que recibir. Eso es un campo de interferencia. Eh, le pongo el caso de, un caso clásico, de una niña que a los seis años hablando en bicicleta, embajada, tiene un accidente y sus dientes queda embarazada y su novio desaparece, ya que todo un combo electromagnético emocional muy fuerte. Se hace un aborto y aparentemente continúa. Pero hay un campo de interferencia. Y la expresión de ese campo de interferencia, de esa forma nueva, de Luego, el eh, parto sigue con la otro hijo... Otro... Thank you. Las causas exógenas son cristales de silicato, los muertos que quedan ahí. Pero no es solo eso, es un detonante, una cicatriz con el ¿eh? elementos empleados en la endodoncia también resto de células muertas o alteradas genéticamente tejidos alterados por inflamación crónica y los efectos de los en realidad son campos la consistencia y las características de su espacio Bueno, o sea que estamos en un campo de interferencia, todos por el pero no todos enfermamos, porque los campos de interferencia pueden estar silenciosos o activos, y según están, es como según vivimos. Son el miembro vegetativo, o sea, el miembro representativo callado. Emocionalmente es totalmente equilibrada y este y abierto. que no eh, derrotista todo esto, porque después van a ver las cosas que descubrieron ¿sí? los investigadores y cómo los sistemas biológicos no son solo este mar este, congelado de, de porquerías este, y lleno de cicatrices, ¿sí? que se pueden despertar en cualquier momento y enfermar. campo de interferencia. Cuando el sistema está sobrecargado de ruidos, el sistema nervioso se irrita y como todo, un todo tiene que buscar como sistema abierto una válvula por la cual difundir esa entropía para mantener el equilibrio del todo. Parece re complicado. <risa> Pero mire, una de las cosas... Es este abiertos, en cambio están abiertos a la influencia de todo el mundo. Entonces, tienen un dejarse de La entropía puede disipar al exterior para mantener en orden y sistema. Y eso cambia el concepto de enfermedad. Se enferma uno, pero para mantenerse en otro estado de autoorganización. Campo de interferencia es cualquier parte del cuerpo. Puede volverse así. Y cualquier enfermedad crónica puede volverse campo. Precisamente el 70% de los campos de interferencia están en la boca, por varias causas. Los dientes tienen mucha inhalación y tienen mucho espacio para celular, tienen mucha linfa, mucha sangre, entonces tienen íntimo contacto con estos dos esos lugares. que es la electricidad que los cristales, los cristales, bajo presión, transforman en la situación mecánica en electricidad. Entonces son electricidad y arriba el cerebro. Los puentes metálicos. Esto es una comentación <risa> que de es apuntas. <una> <risa> Esto es ruido. Sí, está bueno. Es, en la boca se le infeccioso, no siempre como poco evidente, con dolor, no. Entonces, eh, eh, eh ahí, Cualquier parte del diente, desde la pulpa, la dentina y la articulación temporal, mandibular. Este es un gran campo.
1: Es un gran campo
0: de interferencia este, y muro. A lo más no puede hacer
1: Incluso antes de aparecer este, síntomas de ruidos, crepitaciones o chasquidos, a veces ya está instalada una patología. Es silenciosa el comienzo.
0: ¿Y hay algo para,
1: ¿Para evitarlo? Sí, ahí es donde entra en juego toda la parte de la, del equilibrio neuromuscular, no, eh, la relación que tiene los músculos de cara con cuello y en realidad con todo el organismo, porque no más desde plantarnos en los de pie, la reacción de estar parados influye en la mandíbula. Entonces va a influir indirectamente en la articulación temoromandibular.
0: Así que meditación y yoga. Sí, está, se está
1: este, usando mucho. Mira.
0: Habrá otras cosas, pero mm. con mi conocimiento es Sí, que sí, 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 sí. O cualquier conocimiento que nos infiere en nosotros mismos no sirve ni evolutivamente, ni bioenergéticamente. No bueno, pueden convertirse en campos de interferencia, cicatrices, un diente sin nervios, sin crónica, problemas ginecológicos, trastornos emocionales, cualquier enfermedad reciente o antipatriotética. la definición. De... activarse en algún momento o estrés o de mala comida o de tomar antibióticos o una infección cualquier cosa que haga que el agua que se ponga rígida. Sí, bueno,
1: ahora yo, ¿no?
0: Ahí está, puede ser neutralizado pero campo de interferencia puede desaparecer instantáneamente si no se ha vuelto autónomo ¿Sí? porque ese estímulo el campo de interferencia entonces para ver joven con un granuloma en el, en el camino creo un granuloma en el camino que no duele, no, no hace mecha, no hace nada. Este y está ahí y va determinando por relación de familia una contractura cervical. Esta contractura cervical y ahí también está la tiroides. La tiroides también puede recibir ese estímulo sordo mantenido y persistente y la tiroides empezar a recibir eh, estímulos que no son para ella y terminar enferma con los canales de estudio abiertos y perdiendo primero la función y después Yeah. No. ¿Sí? Sí. No,
1: no sé. son las menos diez, no sé.
0: ah, es rápido bueno por último la terapia neural vamos a hablar de la terapia neural
1: dónde lo a no es eso ¿No
0: está por ahí? <risa> esto
1: más para adelante más no para atrás no.
0: lado Entonces la terapia neural ya no es el campo de, de, de acción del sistema nervioso a través de la procaína Es un impulso, la proteína da un impulso al organismo Y el sistema nervioso es conducido a una nueva regulación La ciceratina con la cocaína lo que hace es impulsar una nueva autoorganización, una auto -senación. Por eso la es que, si terapia observa lento, va por el camino a ver qué pasa. ¿Mm? Porque no sabe cómo se va a autoorganizar esa persona. No hay pronósticos, no hay diagnósticos. A ver que la enfermedad no importa cómo se sana, porque en definitiva. Determina una serie de entropía y entonces se puede llamar lupus, este, lo medios de una crisis, lo que sea. Bueno,
2: sí.
0: por último, ¿qué es estar enfermo? El cambio de lo que es enfermo. La enfermedad es una respuesta del organismo al estímulo o ruido o irritación guiada este por el sistema nervioso. La respuesta. Y este es el hay que imaginar... Okay. esta descompensación se le puede llamar el nombre que quieran, lupus, artritis, colitis, etc. O sea que cuando aparece la enfermedad, el organismo perdió su capacidad de auto-eco organizarse cuando está sobresaturado. Está bueno recordar esto. El sistema nervioso vegetativo es el portador de la conciencia, la y en la totalidad también y Marcelene, esta es la conciencia, porque el sistema neurovegetativo forma parte del sistema nervioso. Y la memoria del hombre es frágil, pero el sistema neurovegetativo nada olvida.
2: Sería como el inconsciente,
0: el inconsciente, el que sabe, también es re importante porque este barril lleno de todas las cosas no es un barril cualquiera y es la capacidad eh, del sistema biológico de ser impredecible de tener posibilidades eh, no previstas y que tiene que ver con la física cuántica que tiene que ver con las propiedades del caos con los sistemas complejos con sistemas complejos y con algo más de todo
1: dónde está el eso es está.
0: tanto, tanto bombo y de repente no podemos bajarla si no podemos está está, cuenta, dentro de, el, está dentro de está del, dentro del pendra del, del, Me sí, y, sí, yo claro. lo, y yo sí. lo
2: ah, es para es salir es acá
0: después sí, pero para no video blc tenés que ir a video blc ay después tenés que ir a la copita será no no, que cerrar Tienes que ir a video VLC.
3: VLC. Bueno, no va a salir ahí. Porque eh, no tenemos que andarnos preocupando de cambios de la parte de esterilización. La jeringa se esteriliza por la mañana y, y, y se usa durante todo el día. Porque en ningún momento la jeringa hace contacto con nada. Simplemente vamos a tener que... Una aguja clásica de odontología Que es una aguja mmm, desechable, nueva Que vamos a usar cada vez Y tenemos la procaína en nuestras carculitas Entonces lo que necesitamos es simplemente La jeringa, la aguja y las cárculas de procaína Y con estos elementos entonces nosotros vamos a poder Trabajar sin ningún problema Tiene también una ventaja El paciente ve que nosotros abrimos En su presencia, abrimos la aguja y cambiamos la aguja siempre lo hacemos en la cara del paciente por dos razones primero, darle tranquilidad al paciente de que la aguja es, es nueva segundo, una protección para nosotros porque si ustedes tienen este protocolo de abrir la aguja delante del paciente como parte de la acción jamás un paciente puede decir que la hepatitis o lo que tenga es culpa de ustedes porque dentro del protocolo de trabajo se especifica cargar la aguja al frente del paciente. Quiero ir a la parte
0: que realmente importa. ¿Mi es esto? Sí. Yo no estoy en y recibe a Cristo. ¿Cómo se va tomando la Y claro, eso es una propaganda de la esfera cerebral. Más bien estoy mostrando lo maravilloso que somos nosotros. Y este. Pero a veces, a ver, pagamos,
3: pagamos, pagamos. Porque eh, no tenemos que andarnos preocupando de cambios de la parte. Que, eh, no tenemos que andarnos preocupando de cambios de la parte de esterilización. La jeringa se esteriliza por la mañana y... y... en nuestras calculitas. Entonces, lo que necesitamos es simplemente...
0: estar barriendo todos los microbios y yo sea después de donde pueda sin embargo
3: cuando hay una enfermedad importante de cualquiera de la muerte inmunes sí radiografías y ojalá el paciente nos trajera toda la información porque porque si ha habido fracturas nosotros podemos también trabajar la línea de fractura, el callo óseo porque no solamente a esto es un posible campo de interferencia, también, también el callo óseo puede ser un campo de interferencia. Cuando tenemos una cicatriz de estas es muy importante que nosotros le preguntemos al paciente si cuando sale la luna llena eh, o cuando hace frío alguna zona duele. Porque a veces si él me dice, sí, a mí me duele en esta zona siempre, ya eso me está indicando que eso está haciendo interferencia. Dolores espontáneos en la cicatriz. O la otra cosa que hay que tratar de hacer, flojando un poco, es tratar de coger la cicatriz y ver si está muy pegada, ¿no es cierto? Sitios donde, la, donde uno encuentre que la cicatriz está adherida o que es molesta y que yo no la puedo despegar, es, muy, es allí debo trabajar. La cicatriz hay que despegarla para que recupere el plano quirúrgico, porque cuando la cicatriz está pegada... Al celular subcutáneo o está pegada al músculo Eso me está creando una interferencia anatómica Entonces yo necesito con la aguja y con la procaína Despegarla, despegarla. Primero quiero mostrarles Aquí lo vamos a hacer en el abdomen Que es una pápula Para que ustedes vean La, la pápula es fundamentalmente un pequeño abón Entonces hacemos esto y levantamos aquí Miren, esto es una pápula Observaron perfecto, ¿no es cierto? O sea, es como si le hubiera picado un mosco Exactamente, un mosco es especialista, un salcudo es especialista en terapia neural porque hacen las pápulas perfectas. Entonces, esto es una pápula. Dentro de un rato la vamos a mirar y ustedes van a observar que hay una reacción vascular. Esto se va a poner rojo porque hay vasodilatación, hay llegada de oxígeno y esto es lo que influye poderosamente en el cambio de polarización. Entonces, más o menos, similar a una pápula es el trabajo que vamos a hacer sobre la cicatriz. La infiltración tiene que ser supremamente superficial. Ustedes les va a llamar la atención, yo no he usado todavía el alcohol, ni he usado ¿Sí? eso. En piel no necesitan hacerlo, porque el potencial que induce la procaína impide que cualquier bacteria pueda hacer daño. Ahora, sí, claro, si el paciente está, viene del campo y es un paciente que está sucio, pues hasta de golpe llamo a la enfermera para que me lo limpie con agua y, y, ¿Jabón? y con jabón. Pero una persona que está limpia, no hay necesidad de juntar alcohol, ni yodo, ni nada, porque la propia procaína ya genera un potencial de menos 270 milivoltios, ante el cual ninguna bacteria puede hacer nada. Entonces no hay ningún peligro. Y nos vamos bien, bien hacia el sitio donde está la cicatriz y simplemente vamos inyectando. Ustedes pueden observar una cosa que va a ser muy interesante de observar, y es que a medida que ustedes inyectan la cicatriz, fundamentalmente la procaína va a actuar despegando clásicamente la cicatriz entonces ustedes entran a la cicatriz muy superficial y van inyectando la van inyectando puntualmente aquí pueden tener aquí pueden tener un poco pueden tener un poco de algodón simplemente para, para ir secando no es cierto lo que yo quiero más tarde es que ustedes vean el aspecto que toma la cicatriz que eso, eso va a ser lo interesante entonces vamos haciendo la aplicación ahora como esta cicatriz es una cicatriz traumática, con gran respuesta inflamatoria, está muy adherida a los tejidos. Generalmente las cicatrices, por ejemplo, de operaciones abdominales, esas se despegan solitas. Incluso ustedes van entrando y la, y la procaína se va yendo por la cicatriz y la va despegando como un... como si fuera un, una lombricita que va creciendo, ¿no? Es muy, muy interesante verlo. Lo importante es que siempre vamos entonces despegando y vamos trabajando sobre toda la zona de la cicatriz. En los sitios donde hay que está muy pegada, podemos ayudarnos de esta manera para liberar un poco el tejido y que la infiltración sea más fácil. Siempre hay que ir despegando. Fíjense cómo se hace esto tan superficial, que si ustedes han visto, prácticamente no ha sangrado, ¿no? Lo que me quiere decir que estoy trabajando en el puro corión de la piel, que no estoy entrando profundo en el celular subcutáneo para nada. Pero si él, por ejemplo, me hubiera dicho que esta zona le duele, entonces allí sí penetro por el mismo sitio de la cicatriz, me introduzco y infiltro en el celular profundo, ¿no es cierto? O sea que, qué, dónde, cuánto, cómo voy a aplicar depende muchísimo de los datos clínicos que el paciente me ha dado, de cómo fue la lesión, de cómo pasó, etcétera. Entonces, luego uno pues busca una posición que, que sea relativamente sencilla y va trabajando la cicatriz en toda su extensión, ¿no? Fíjense, ahí cómo se despegó, por ejemplo, de perfecto, ¿no es cierto? Porque aquí está menos... Entonces, miren que yo levanto un poquito la cicatriz y ella, la procaína, me va entrando y me va despegando perfectamente la cicatriz. Donde el tejido está sano, donde la piel está sana, la procaína no entra. La procaína solamente entra en donde está la cicatriz. Observen allí cómo la levanta. Entonces, de esa manera, uno va haciendo el despegue lentamente, pues habla con el paciente, le explica para que la persona no tenga... A veces las personas pueden tener temor, ¿no? La gente tiene mucho miedo a la aguja. El pero dolor. pero más que al dolor, es a la aguja. Es al, al miedo de que lo chusen porque siempre nos han dicho si no te portas bien, te hago poner una inyección. Entonces tenemos una cantidad de paradigmas mentales, de, de psicotoxinas de ese sentido, ¿no? De que le tenemos miedo a la, a la, a la inyección, claro. son, Son... Informaciones que nos están bloqueando la, la actividad del cerebro Entonces ahí vamos cogiendo toda la cicatriz La vamos inyectando La vamos despegando Completamente Y terminamos Entonces volvemos y secamos muy bien Y esto básicamente Esto es la desinterferencia de una, de una cicatriz Ahora, ¿qué es lo ideal? Que todas las cicatrices, como la piel es un órgano unitario, todas las cicatrices deben tratarse preferiblemente en la misma sesión, exceptuando que a veces nos llegan señoras fanáticas del cirujano plástico que vienen pues cirugía, aquí, cirugía, aquí, cirugía, 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 por ahí. Ya son tantas cirugías que nos iríamos en una dosis demasiado grande de procaína. Lo cual tampoco queremos, ¿no? Aunque la procaína a esa concentración que nosotros la trabajamos, que es al 0,5%,
0: Gracias. Thank you. is Salió claro. me encantó. Yo, es que lo único que es que hago yo es escuchar videos vida y cosas de una nueva emoción y las cosas. Y todo lo que tiene que ver con la energía y esas cosas, y la pasión. Sí. Todo lo que está dentro de este campo, no o menos lo entendí. Pero mi en hija que sobre todo Y que si yo de alguna manera la introduzco en todo lo que tiene que ver con la energía, está aquí como fascinada con todo esto. Yo no podía venir porque tenía pacientes. Se llama... Este terapia neural y odontología neurofocal porque casi todo está en la boca la, la gran mayoría de bueno el cómo no
2: que...
0: <risa> eh, eh, yo le decía a ella y me sonreía que cuando yo empecé con esto buscaba odontólogos por todos lados porque lo, los médicos no, totalmente... Nada, si si ya la, solamente a ella encontré ahora sí se abriendo. sí y son re importantes me muchas gracias. gracias me alegro que hayan <risa> podido transmitir un que sea un poquitito sí. estoy, estoy sí. los campos de interferencia en <risa> en, en, todos, en todos, el problema cardiovascular ¿de quién? Ah, no hay estadísticas no, no, no hay enfermedades no acá hay una energía degradada que sale a través del corazón porque por su conflicto de repente es que es
1: teléfono.
0: bueno, bueno, con este inicio por favor voy a ponerle en cualquier momento la escuela de terapia ¿no? Sí, ¿Tiene No, ¿También? no, todo... Sí, salde, sí. ¿A, mí? ¿A, a, a, a mí me gusta sentarme sí. cómoda. ¿sí? Bueno, sí. y ¿Sí?
2: ¿Sí?
4: ¿Cómo andas?
3: Ahí sí, sí. sí, sí. Ah, ¿y allá con Teresita?
4: Hola.
0: Voy a dejar ahora con Álvaro Piri, que es astrólogo, y bueno, va a dar una chava sobre una introducción a la astrología. Así que pido un fuerte aplauso. Gracias. Y muchas gracias Álvaro por, este, por participar
5: del de, de congreso. Cómo no, gracias. Bueno, vamos a ver cómo, cómo anda esto. Si me escuchan muy fuerte, me dicen. Está bien ahí. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la astrología. Primero, vamos a hacer una síntesis de lo que es la astrología eh, como concepto general, ¿verdad? El hombre, desde que es hombre, ha mirado el cielo y ha tratado de comprender los hechos este, de la Tierra de acuerdo a los procesos que se dan en el cielo, ¿verdad? Es lo que hoy hoy conocemos como el, el principio hermético, de como es arriba es abajo. Es la idea de que lo que sucede en el universo, lo que sucede en, lo, en el cielo que nosotros vemos, ...tiene relación con los sucesos humanos o de las sociedades o de los países... ...o de cualquier empresa que se inicie en determinado momento. Yo lo estoy diciendo muy sintéticamente, pero a lo largo vamos a ir aclarando cada uno de estos conceptos. Lo que se hace básicamente es levantar un mapa del cielo en el momento en que una persona nace... ...cuando estamos hablando de una persona, ¿verdad? La persona nace en un determinado lugar a una determinada hora, en un determinado día... Y desde ese lugar, en ese momento en que nace, hay un, un cielo determinado. Los planetas están en, en cada lugar, el sol, la luna, eh, el ascendente, todo, después lo, lo vamos a ir explicando. Y a partir de ahí se hace un mapa que es lo que llamamos carta natal. Yo digo mapa natal porque muchas veces cuando hablamos de carta natal se, se confunde con lo que pueden ser las cartas del tarot, o, o, o otras, otras mancias. En realidad es un mapa que se hace del cielo en el momento en que eh, la persona nació, ¿verdad? Y en el lugar físico donde nació, que también es muy importante. El, claro, hay una astrología que es una astrología popular, ¿verdad? Y muchos astrólogos se enojan mucho con esa astrología porque muchas veces es bastante poco seria, no, no siempre es lo, lo seria que podría ser. Y además, por el hecho de ser popular, no puede ir a analizar para llegar a, a grandes masas cuándo nació cada persona, qué hora y en qué lugar. Entonces se toma el mes en que nació, que es el, 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 el signo solar de cada persona, y, y bueno, y en las revistas, en los diarios, en todo eso, tenemos muchas veces muy buenas descripciones de los signos o de la conexión con los signos, y a pesar de, de, de todo lo que queda en el camino en esto, tiene una función muy importante para mí, ¿no? Y es el hecho de divulgar la astrología. Es muy difícil que una persona no sepa en qué signo nació, que no, no sepa aunque sea algunas características básicas de su signo. Claro que después se da cuenta de que, bueno, que hay otras personas del mismo signo, pero que tienen un temperamento totalmente diferente, tienen personalidades totalmente diferentes, y entonces ¿dónde está? Pero la persona sí, intuitivamente, se da cuenta que hay cuestiones, cosas esenciales, que, que sí unen a, a todos esos signos, que es la, este, la individualidad, ¿verdad? Este, el problema es que justamente en esto no hay más remedio que tomar solo el, el signo solar, la luna, que representa más bien el temperamento, es mucho más difícil calcular y saber dónde está. El ascendente, que es la personalidad, y la relación de todos los demás planetas y la relación de los planetas entre ellos. Entonces, eh, simplemente sirve como, para interesar a las personas, a, a, a averiguar de qué se trata la astrología y por qué es que funciona. Porque cualquiera con su signo solar se encuentra muchas cosas que sí la representan, que están en su esencia... Y, y eso llama la atención, o ¿no? cuando saben de un hijo, cuando saben de otra persona, de que, de que eso funciona. Entonces tiene importancia desde ese punto de vista, ¿no? De divulgar la astrología y después aquellos que realmente les interesa, y porque en su ser está, investigar y, pro, y profundizar, pueden encontrar, eh, llegar a, la, a una astrología más seria, eh, levantada en función del momento del nacimiento y no solamente del mes en, en que nacieron. Bueno, para empezar con esto, sería la introducción. Para empezar con todo esto, vamos a ver todo esto que hablamos un poco históricamente. La astrología, como les decía, desde que existe el ser humano, el ser humano ha mirado el cielo y cuanto más antiguo es, más ha tenido una relación más directa con todo lo que es la naturaleza, ¿verdad? En la medida que hemos ido avanzando en el progreso y todo eso, nos hemos ido alejando de los ciclos de la naturaleza, cada vez los vemos menos, estamos más... Este, alejados de eso. Pero el, el hombre en, en, en la antigüedad y durante todo el desarrollo estuvo mucho más más cerca de poder interpretar esos este, todo eso que veía en la noche. En la astrología occidental hay una astrología en cada lugar, hay una astrología hindú, una astrología china y todos parten de la misma base, no poder interpretar este del cielo a, la, a las experiencias ese principio Hablaba hoy hermético del cómo es arriba hacia abajo. Pero en la astrología occidental, lo primero que, que encontramos este, conocido es el trabajo que hicieron hace unos 3.000 años los pueblos que vivían
4: eh, este,
5: en la Mesopotamia, ¿verdad? La Mesopotamia es la que estaba entre los ríos Éufrates y Tigris, en donde es el, el actual Irak o lo que queda de Irak ahora. <risa> este, y, y, y en esa zona, que era una zona muy fértil porque estaba entre, entre dos ríos, fue donde se desarrollaron civilizaciones muy importantes. El hombre pasaba de ser nómade, o sea, de tener que salir a buscar su alimento y dedicar todo su tiempo en, en, en conseguir lo que necesitaba para vivir, pasa a, a descubrir la, la agricultura y de esa forma se empieza a establecer en lugares donde pueda desarrollar la agricultura y eso le da mucho más tiempo. Los caldeos, que era un pueblo que vivía eh, en, en esta Mesopotamia, fueron los primeros que, mirando el cielo, empezaron a, a dividir el cielo en distintas, en, en 12 partes iguales.
4: ¿verdad?
5: Ellos miraban, veían que en el cielo había un montón de estrellas que estaban siempre en el mismo lugar, pero había unas pocas que se movían, que los caldeos llamaron los mensajeros, y que iban pasando por las distintas constelaciones eh, durante, a lo largo del año este, y, y mantenían ese movimiento, además del Sol y la Luna, por supuesto. Estamos hablando de los cinco planetas eh, conocidos de la Tierra, ¿sí? esto sería la Tierra, que, es, que que eran posible ver a simple vista. Con pues los tres eh, posteriores eh, se descubrieron ya con la, la existencia del telescopio y, y mecanismos ya más científicos. Pero hasta, hasta Saturno, o sea, Mercurio, Venus, Marte, Saturn, Júpiter y Saturno, se pueden ver a simple vista en el cielo, y eran esos mensajeros que ellos veían que pasaban. Yo les decía, dividieron el cielo en doce partes iguales. Y luego, a través de la observación, este y fundamentalmente de la, de la intuición y del conocimiento, fueron el conocimiento esotérico, ¿verdad?, fueron, fueron este, eh, relacionando esas doce partes del cielo con las constelaciones que en ese momento pasaban por cada una de esas divisiones, ¿verdad? Esas constelaciones vieron dibujos de animales, de cosas, y de alguna manera fueron dándole un sentido a cada espacio de esas doce partes que son lo que hoy conocemos como los signos astrológicos, este... El tema acá es muy importante, es, es que no es lo mismo una constelación que un signo astrológico. Son 12 partes que se divide el cielo, 12 partes iguales, que empiezan en el punto vernal de Aries, que ahora vamos a explicar, y que en ese momento en que la astrología obtuvo su primer impulso de desarrollo, tenían las constelaciones atrás. Obviamente el Sol también se está moviendo, se está moviendo a una gran velocidad, pero en tiempos humanos muy lentamente, este, a, a un punto en el centro de, de la galaxia que, que no conocemos. Pero ese movimiento, que es lo que las eras astrológicas, las que, eras que, 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 que ustedes han oído hablar, ese movimiento hace que hoy, por ejemplo, la, las constelaciones no estén en el mismo lugar que estaban hace 3.000 años, sino que aunque haya tenido una, una, un movimiento pequeño, este, lo ha tenido. O sea, más o menos un, un signo serían 2.100 años, ¿verdad? La era de, de Aries fue toda la etapa en, en la que estamos incluyendo, por ejemplo, esta de los caldeos. Eh, la era de Pisces, eh, porque las eras funcionan al revés que los signos, ¿verdad? La era de Pisces que se inicia con más o menos con el nacimiento de Jesús y toda la etapa este, hasta ahora que estamos pasando a la era de Acuario, ¿verdad? Son más o menos 2, 2.100 años cada pasaje explico esto porque muchas veces dicen cómo como los astrólogos hablan de las constelaciones y se, si se van moviendo, no, los signos del zodíaco es la división en 12 del cielo y el contenido de cada concepto fueron los que se dieron hace tres mil años que fueron incorporándose otras cosas pero básicamente estuvieron en, en eso de los caldes. Este Es muy interesante porque en esa época la transmisión era oral, todavía no había la parte escrita, ¿verdad? Y, y nosotros tenemos mucha información porque los griegos, cuando toman todo eso para, para el desarrollo que ahora después vamos a hablar, a los astrólogos los llamaban caldeos, o sea que era astrólogo era caldeo, ¿no? Y de, de eso históricamente, porque no, no no ha quedado registros escritos, ¿verdad? Eso se pasaba oralmente este, de generación en generación. Y decíamos los mensajeros que eran los planetas que se iban moviendo dentro de esos signos que cada uno este se había, había tenido su... Ellos habían, de alguna manera, dando darle, darle el contenido y el sentido de cada signo. Algo de lo que posiblemente muchos de ustedes, o la mayoría, sepa este, que, lo que significan los signos. ¿verdad? Este, el otro aporte muy importante de esa misma época son los egipcios. ...que aportan más desde el punto de vista de las mediciones... ...lo mismo en, en cuanto a astrología, pero en cuanto a las mediciones... Que, ...que después, mucho tiempo después, ya en la época moderna... ...la astrología se divide en dos... ...porque antes era una sola, la astronomía y la astrología era lo mismo... ...por eso la astrología, digo un poquito como una anotación... Eh, este, ...es conocida como la madre de todas las ciencias ...porque ese interés en conocer cómo se movían los planetas... ...fueron las que generaron el, los primeros estudios de matemática, de física y, de, y de las demás ciencias por eso se la conocen como la madre de todas las ciencias hoy este, la astrología, la parte de la astrología no es científica ¿no? ya lo vamos a ver más adelante es un conocimiento esotérico como lo dijimos antes o sea, la, la parte de, cien, de ciencia está en la astronomía ¿verdad? este de, yo les decía que las mediciones de los egipcios son in, increíbles no ellos este, observando el cielo lograron hacer mediciones que están en las mismas pirámides al punto tal de que hay mucha gente que piensa de que esas pirámides vinieron extraterrestres y los ayudaron a construirlas, porque el conocimiento que, que habían logrado era tremendamente avanzado, de todos los movimientos planetarios, incluso de las medidas mismas de la Tierra. Este, esos, esos son aportes muy importantes también al, al conocimiento astrológico, y en ese momento también astronómico todo en uno. La segunda parte, la segunda etapa fundamental, y es donde se consolida la astrología occidental es con los griegos ¿verdad? los griegos lo que le van a aportar al conocimiento astrológico es la mitología eso que se pasaba de generación en generación, le decíamos de, de las estrellas pero también los mitos que eran los mitos sobre la existencia este, los cuentos de hadas las leyendas, todo eso que, que también era pasado de generación en generación iban teniendo lo que Carl Gustav Jung es psiquiatra y psicólogo suizo, ¿verdad? Que junto con Freud iniciaron todo el análisis psicológico. Este le daba una importancia vital porque de alguna manera estaba contenido todo el conocimiento astrológico de la humanidad desde sus inicios. Eh, conocimiento, perdón, me equivoqué. Psicológico de la humanidad de sus inicios. ¿no? Cada mito representa algo. ¿no? Este, uno de los mitos más conocidos históricos es el, el mito del héroe, ¿verdad?, que es diferente en cada lugar, sea en Grecia, sea en Inglaterra, sea en Asia, pero el mito del héroe, que es el, el hombre que viene a cumplir una misión en, en la vida y que cumple cien, una determinada cantidad de, de etapas, ¿no?, que se repiten en cada en cada cuento que tenemos que tiene que ver con el mito del héroe, este... Es, es un, uno de los mitos fundamentales. En astrología es el sol, ¿no? El sol es, de alguna manera, el mito del héroe para, para nosotros. O sea, cuál es nuestra misión, a dónde vinimos y hacia dónde vamos. Así como la luna es el pasado, el sol es el futuro. Es hacia dónde tenemos que ir y estudiar el sol y reconciliarlo con el signo del sol, que a veces es tan difícil, como hablábamos hoy, por conocerlo, integrarlo. Es el sentido mismo de, de, de la vida, de encontrar nuestra misión y, y el sentido de estar acá decíamos que toda la mitología, las leyendas, este, los conceptos fueron, fueron este, incorporándose junto con todo el conocimiento astrológico que, que, que venía de atrás y durante la época de, de Grecia es, se llega a lo máximo ¿verdad? está la Ilíada, está
4: este, eh,
5: todas las obras griegas en donde queda registrado todo el, 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 el misticismo y la mitología griega y todo lo que significa, este, dándole la forma más acabada a la astrología. El, los romanos después toman todo lo de los griegos y prácticamente no modifican nada, ¿no? Lo que modifican son los nombres, los nombres que nosotros recibimos en la astrología ahora son todos este, romanos y no griegos, ¿no? Afrodita se convirtió en Venus, eh, Ares se convirtió en Marte y así sucesivamente, ¿no? Este en Júpiter y, y así cada uno de los planetas tiene su, su correlato en la visión griega y en la romana y ahí es donde se avanzó más y donde se llegó más lejos pero los romanos tenían esa característica de tomar las cosas prestadas ¿verdad? y ya avanzado el imperio romano este, toma la, 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 la religión católica y ya es el final del imperio y se inicia la edad media una edad muy complicada para todo, ¿no? porque es como que se quiere negar todo lo que es la cultura griega y romana y todo lo que venía de, de, de atrás, porque el dogma cristiano de un único Dios y de Jesús no permitía que hubiera nadie que, 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 que pudiera opinar en contra. Entonces la astrología empieza a ser perseguida por la iglesia y de alguna manera pasa a, a, junto con todas las demás, con la alquimia, con todas las demás este, conocimientos esotéricos, hacer la, la la teoría secreta, ¿no? El, 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 no no podían decir que eran astrólogos, era como decir que eran brujos, que era lo mismo, porque de alguna manera las brujas eran mujeres muy sensibles, este que, que podían curar y que ayudaban, porque ya comprendían que, que la cura no es solo del cuerpo, sino que es del alma y del cuerpo y de las emociones, y que somos una unidad, pero ya por eso podían ir a la hoguera, ¿verdad?, Galileo Galilei, por decir que se movía la Tierra, te, terminó quemado, diciendo que igual se movía, pero quemado al fin. Este, entonces, en la Edad Media, la, la astrología prácticamente no, no tiene evolución, salvo en, en los niveles este, ocultos, ¿verdad? De, de los cuales no tenemos mucho registro, pero eh, estaba en todos lo, los conocimientos esotéricos que se mantuvieron, ¿verdad? Durante esa época incluso eh, el esoterismo cristiano pues los cristianos también tenían un, un, un nivel de esoterismo los, los caballeros ah, bueno hoy estoy medio duro pero <risas> discúlpenme templarios ahora sí los caballeros templarios este la, la cabalada de, de los judíos y, y toda la, eh, la alquimia todo lo, todo lo que fue igual eh, siguió progresando desde el ocultismo, ¿no? el ocultismo justamente porque es lo que está este, más allá de lo conocido, pero también en ese momento por una necesidad de supervivencia, hasta que se llega a la época del Renacimiento. En el Renacimiento se termina con el, con el oscurantismo de la Edad Media, y en ese momento hay un retorno fundamentalmente a Grecia y a Roma, y ahí hay sí una evolución muy grande de la astrología, ¿no? algunos este como ne Le Neuquedín, este, bueno no me salió, este que que empiezan a investigar la ciencia de la astrología, pero en ese momento el racionalismo y la ciencia empiezan a ganar lugar, verdad. Solamente es verdad aquello que podemos medir, que podemos pesar, que podemos comprobar, que se puede demostrar. Lo que está más allá de eso, lo que es metafísico o lo que tiene puede tener que ver con el alma, con las creencias. Este, con el conocimiento esotérico, eso está fuera de la ciencia. En general es alguien que es ignorante, que cree en esas cosas, porque la ciencia es la única que puede descubrir todo el funcionamiento del ser humano y todo lo demás. Y empieza esa etapa donde eh, ese papel que había jugado la Iglesia en la Edad Media lo juega la ciencia, salvando la distancia, obviamente en esa etapa, ¿no? Hay una anécdota este, de un matemático, Leibniz, que era astrólogo, pero que fue un matemático todos lo conocen, fundamental en la teoría matemática, y sus colegas le decían cómo podía ser que un científico de ese nivel, un matemático de ese nivel, pudiera creer en la astrología, y él contestó muy sencillo, dice, usted señor nunca estudió ni analizó lo que es la astrología, yo sí. Y no daba más respuesta, no podía dar una respuesta científica, obviamente. Ahí fue donde también se, se separó la, la astronomía, este de la astrología, y ahí y se empezó a analizar los planetas, bueno, hoy tenemos una sonda que está llegando a Plutón, que ya hubo momentos que dudaban si era un planeta o no era un planeta, pero la sonda hoy está mandando las, las imágenes de Plutón y de su luna, etc. este Entonces, a partir de, de ahí hubo que luchar contra el concepto científico, ¿verdad?, que todo lo que no era demostrable, todo lo que no era racional, no, no tenía utilidad. Eh, el otro ítem fundamental para el desarrollo de la astrología es justamente el, la, la época de Freud, de Jung,
4: de Adler, ¿verdad?, el
5: descubrimiento del inconsciente y traer que el ser humano tiene todo una, un mundo mucho mayor que el consciente. Y en eso eh, el gran psicólogo que estudió mucha astrología y que de alguna manera le dio toda la visión eh, psicológica a la astrología actual es Carl Gustav Jung, ¿no? eh, que en, estudió ju mucho la mitología, todo el conocimiento psicológico de la humanidad, estudió el inconsciente, él definió que había un inconsciente personal y había un inconsciente colectivo donde estaba todo el conocimiento de la humanidad y de alguna manera fue este, dándole una nueva visión a la astrología. Una, la visión psicológica, ¿verdad?
4: Eh,
5: Jung, por ejemplo, los tipos astrológicos, nombra los cuatro tipos astrológicos, son ocho porque son, si es introvertido o extrovertido, pero los cuatro fundamentales, que son la razón, el sentimiento, este, la percepción y la intuición, ¿verdad? Y con eso son los tipos de, de personas que son. La, la la intuición y, y la percepción son dos cualidades eh, irracionales irracionales no en el sentido de que sino en el senti eh, en un sentido en que no en que no son juzgadoras son como percibimos la realidad verdad nosotros a través de la percepción percibimos la realidad con nuestros sentidos no como es una cosa la vemos la oímos la tocamos la degustamos y todo lo demás y a través de los sentidos recibimos información desde afuera, desde afuera de nosotros mismos. La intuición es el conocimiento desde dentro de nosotros mismos. ¿verdad? La intuición es la que nos permite conocer todo lo que podamos o necesitemos conocer a, a, este, dentro de nosotros. Recuerden la idea fundamental: ¿no? todo lo que está, este, todo lo que existe, el todo está contenido en las partes. Es, es el principio holístico, todo es una sola realidad y de alguna manera este, eh, está in, en todas las partes. La, la intuición, que es conocimiento directo, es la que permite traer cosas que están en nuestro inconsciente, en nuestro inconsciente colectivo, dijera Jung, a, a la realidad. La intuición tenemos todos, es una función como cualquier otra. El problema es que para aprovecharla hay que trabajar mucho con la intuición, es necesario trabajarla. Eh, el, por ejemplo cuando hoy hablamos los inicios de la astrología mirando el cielo con la fant eh, la, la fantasía este creativa de, de, de ver imágenes en esas imágenes se expresa la intuición verdad y ahí es donde iban surgiendo ideas que, que eran después demostradas por la práctica y que varias personas iban llegando y iban haciendo la intuición es algo que hay que desarrollarlo, que no es no es, no es algo que funciona, aunque hay gente más intuitiva y otra que no hay gente que está pensando en un problema y cuando deja de pensar lo resuelve, ¿no? por ejemplo, el más sencillo, de noche o sea, la intuición tiene muchas maneras de los chinos, por ejemplo los japoneses, el zen este, hablan mucho de, de cómo trabajar la intuición a través de la del, este, hoy no es mi idea. de la meditación ¿Verdad? Este, Cuando meditamos dejamos de pensar y, per y permitimos que este, la fantasía creativa eh, funcione y de alguna manera de ahí muchas veces descubrimos cosas, ¿no? Cuando leemos sobre todo los, los tratados de Zen es impresionante ¿no? todas las cosas que, que, que fueron y que son producto de, de la meditación. Yo, yo les decía que la ciencia fue una gran enemiga, pero hoy por ejemplo toda esta teoría holística, esto que estamos hablando... De, de, de que todo está, está en las partes, hoy la ciencia de a poco lo va, lo va demostrando, ¿verdad? Lo, lo, lo que es, por ejemplo, las células madres, en que en una célula de, de, del cuerpo humano puede ser cualquiera de, los, de, de nuestros órganos, puede ser de, de, de los más acabados como puede ser los, los, los del cerebro, como, como de, de, de la uña de un pie. Simplemente depende qué funciones van, van desarrollando, el todo está incorporado, este... El conocimiento, lo, lo, lo que fue Einstein, por ejemplo, ¿verdad?, eh, que intuitivamente primero planteó las cosas y que después se fueron demostrando con los años su, sucesivos, la ciencia este, llegó a que no había materia, que la parte más chica de la materia que venían buscándola no existía, que abajo de todo había solo energía, ¿verdad?, Einstein cambió aquello de que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma en la energía, no se crea ni se destruye y solo se transforma. Entonces, la unidad de todo el universo, tomamos algunos ejemplos, hoy la ciencia rápidamente lo, lo está tomando. Cuando hablamos de, de las observaciones, de las cosas muy pequeñas, vemos que incluso el, el observador está incidiendo en lo que ve. Eso realmente para lo que era la... La ciencia tradicional es un choque impresionante. Y la astrología no podía ser menos. Estamos en esta época que que hay toda esta apertura hacia todo lo espiritual, que lo estamos viviendo intensamente al, al llegar a la era de acuario, ¿verdad? este eh, La astrología eh, está, entra con mucha fuerza, y sobre todo en todo lo que tiene que ver con el conocimiento de, de, del ser humano, ¿no? Por lo menos los astrólogos que, que somos de la corriente humanista no, nos, nos dedicamos más que nada al ser humano. Obviamente cualquier suceso que, que se inicia en un momento se le puede hacer una carta natal y da muchísima información. Puede ser una empresa, puede ser un país, puede ser una, una nueva moda, incluso. El problema a veces es saber cuándo nació, ¿no? Y que no es cosa sencilla. Este, en el ser humano pasa lo mismo. Nosotros a través de la carta, obteniendo los datos del nacimiento de una persona, y con los símbolos de la astrología, podemos averiguar muchísimo sobre la persona, sobre cómo es, este, qué, cuáles son los desafíos fundamentales que tiene por delante, cómo, cómo, cómo lleva su vida, incluso más, qué, cuál es su misión en la vida y, y a dónde quiere llegar la astrología todavía este, recién se está iniciando, ¿no? no hay una astrología académica en realidad, aunque hay algunas eh, experiencias de, de universidades con astrología en Europa y Estados Unidos, pero han sido muy, muy iniciales, todavía no hay, entonces convive la astrología con, con muchas otras este, visiones que muchas veces no, no son las mejores. En la astrología hay todo un, un, un... el tema de la predicción, por ejemplo, es un tema muy delicado, sobre todo porque muchas veces se utiliza para para propaganda, ¿no?, de, de uno y del astrólogo. La astrología permite hacer predicciones, permite hacer predicciones de dónde va la energía de cada persona porque nosotros podemos ver los planetas en movimientos en base a la, a la carta natal, que son los planetas cuando nacimos, y qué aspectos hace. Lo que nos permite las predicciones es saber dónde está la energía en cada momento, en qué área de la vida, en qué tipo de cosas. Por ejemplo, si, si está Venus involucrado, pensamos en las relaciones, en el amor, ser el planeta del amor, si está Mercurio en la mente, y así sucesivamente. ¿no? Entonces, podemos saber dónde van las energías, pero lo que no podemos saber es adivinar el futuro de una persona. Sabemos que las energías están ahí, que es muy probable que tenga sucesos en esa área, pero no sabemos qué es lo que le va a pasar, porque la persona además tiene su libre albedrío. O sea, existe un destino, sin lugar a duda, y los que estudiamos astrología no tenemos ninguna duda de que un destino, el destino existe. O sea, vinimos pa para algo y después, sobre todo, quienes tenemos más años nos vamos dando cuenta que nuestra vida fue pasando una serie de etapas que nos asombran, ¿verdad? Este... Y que, y que realmente es donde descubrimos que hay un destino un aprendizaje. Pero no le demos más que eso, un destino, como el ómnibus que tiene destino cerro, yo no voy a aparecer en Carrasco, si tomé el ómnibus del cerro voy a ir al cerro. ¿Cómo voy a hacer el viaje? Eso es otra cosa. El destino básicamente es un aprendizaje. Yo puedo aprender o puedo no aprender. Puedo aprender ahora o puedo aprender después. Eso no lo podemos saber desde la astrología. Entonces es muy importante... este cuando hacemos predicciones tener la amplitud de saber de que tal área está este, activada, que puede significar muchas cosas pero que no podemos saber eh, no podemos hacer una adivinanza con la astrología, la parte de adivinanza También. Claro. Acá hay muchos, hay muchos. Acá hay muchos que sí. Acá los lluvianos decididos que yo conozco, que son colegas míos, no se pliegan
0: a ellos. Pero Brasil está lleno de lluvianos, formados, en la teoría profundamente
5: formados, que como yo utilizan la herramienta con muchísimo éxito para hacer psicoterapia. Claro. Es una herramienta que, que permite muchas horas de, de diván, digamos. Este, para conocer a la persona y no, nos permite no, igual hay que hacerlo por supuesto, pero quiere decir eh, nos permite eh, descubrir muchas cosas, bueno, tú que lo que lo usas a vez.
0: Simplifica el trabajo, perfecto. Ah, sí, sí, claro, eso existe también.
5: El paciente, sí, sí. Si lo único que va
4: a pensar? es así. Ah. Sí, 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 y sin
0: duda. Sí, sí, sí.
5: Sí, sí, somos muy conservadores, eso ya lo sabemos, ¿no? El pueblo uruguayo es muy conservador. Los brasileños son más, más abiertos a todas esas cosas. lo usaba por supuesto sí, sí. Este, no y además hay varias corrientes eh, psicológicas que también trabajan las la, 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 la psicología transpersonal muchos gestálticos también eh, trabajan con, con la astrología pero lo que tú decías es bastante cierto ¿no? sin lugar a dudas trabajan pero a veces no lo dicen porque eso profesionalmente puede desdibujar la imagen del profesional que tiene que ser más científico como el tipo Leibniz ¿no? que hablábamos hoy. Este, bueno, entonces digo llegamos a la a, a la actualidad donde eh, este, toda esta nueva etapa, este conocimiento, este, está aplicado a la a, a, a la astrología, todo lo que tiene que ver con el espirit espiritualismo, el, el esoterismo, etcétera. Y decíamos también, este, con respecto a, a, a los elementos no 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 lo terminé. Eh, que los elementos que, que eran lo que... Ahí tú me corregís como especialista. este Los tipos psicológicos de Jung, él decía que había dos irracionales y dos racionales. Creo que me quedé por ahí, ¿verdad? Los irracionales eran la, la, los perceptivos, la percepción y la intuición, que era lo, lo que habíamos analizado en profundidad. Y los juzgadores, que son... Eh, el pensamiento y los sentimientos, ¿verdad? Por eso son las funciones racionales, son las que juzgan y determinan la información que, que la, la persona recibió. En los signos astrológicos justamente este, los, los, los elementos que los componen están, están correlacionados con estas funciones psicológicas, ¿verdad? La tierra con la percepción, el fuego con la intuición, el aire con este, la razón y el agua con el sentimiento. Bueno, muy bien. A acá quedamos un poquito con, con la etapa histórica y con lo que es la astrología hoy. Yo voy a, a analizar ahora un, un poquito... Sí. ¿Cómo era la analogía con los la tierra? La tierra es la percepción. ¿eh? El fuego, la intuición, el aire, la razón y el agua es el sentimiento, ¿verdad? Este, en los signos deben deben ubicar todos todos estos. Elementos. Yo quería ahora hacer una darles una idea también de cómo se compone la carta natal, ¿verdad? La carta natal yo les decía que era un, un mapa del cielo. Eh, eso ubica que en determinado momento, este, dónde dónde estaban cada uno de los planetas, ¿verdad? Los mensajeros que hablábamos hoy, ¿en qué signo están? y en qué relación están entre ellas. Pero en realidad, este, la Tierra hace dos movimientos, ¿verdad? El, la rotación al, alrededor del Sol que lleva un año y la rotación sobre su propio eje que, que lleva un día. Ese principio es muy importante, ¿no? Un día, un año, en la astrología es fundamental y es en el esoterismo algo muy, muy importante. Eh, en un día es como que se recreara lo que va a pasar en un año porque este, de alguna manera los signos en 24 horas van a eh, van a cambiar vistos desde la tierra no, no los signos o sea si, si eh, le llamamos casas astrológicas verdad tomamos este el ascendente primero quiero aclarar este el la, la, la... A ver, Bueno, voy a seguir con lo que estaba y después voy a eso. Porque, discúlpenme. Yo digo, el, el ascendente es visto desde el movimiento del día, es el sol que asciende en el horizonte en el momento de nuestro nacimiento. Por eso es tan importante la hora, porque cada dos horas cambia, ¿verdad? Son doce signos, 24 horas, cada, 12, cada dos horas cambia el signo ascendente. Entonces hay que tener cierta precisión en la hora para saber exactamente cuál es el ascendente, que es el signo que asciende justamente en el momento del nacimiento. Y como les decía hoy, el ascendente es, representa la personalidad del individuo. La personalidad del individuo, o sea, la máscara con la que nosotros nos presentamos a los demás. Nosotros tenemos una actitud, una forma de mostrarnos al mundo, y de mostrarnos a nosotros mismos también, y eso es lo que conocemos como la máscara o personalidad. De alguna manera en el ascendente, por ser el lugar este, donde el sol salió o sale cuando el día de nuestro nacimiento, es como vemos la vida. Por lo tanto, como vemos la vida es como tratamos de actuar para que los demás nos ac acepten y, y nos reciban. Entonces el signo ascendente es el que marca la personalidad. Es muy interesante esto eh, porque...
4: Eh, es la,
5: la imagen que daba, eh, lo que viene de los griegos, ¿verdad? de las comedias griegas, porque personalidad viene de persona, y persona viene de las máscaras que tenían los griegos eh, cuando hacían las comedias y las tragedias, verdad ellos se ponían grandes máscaras para hacer las representaciones. Pero obviamente no había micrófonos en esa época, entonces necesitaban amplificar la voz para que pudiera ser oído en, en todo ese anfiteatro. Y para eso u, utilizaban algo como una corneta, ¿verdad? O sea que hablaban y se amplificaba. Esa corneta es personare, para sonar, que tiene que ver con la personalidad. Y eso muestra que la máscara, que es el ascendente, la forma como nos mostramos, también tiene el personal de la persona. Personalidad es la forma que nosotros expresamos el sol y la luna, que vamos a ver ahora qué significa, o sea nuestra esencia, a través de la máscara. Esta es un, una anécdota interesante de, de cómo viene y lo que significa el ascendente. El sol, como les decía, es la identidad, representa el camino del héroe, hacia dónde vamos, lo que queremos, nuestra misión en la vida. Por eso, de alguna manera, aquellos que no se sienten muy identificados con su signo solar, es necesario que profundicen mucho en el signo solar, porque ahí están las herramientas para lo que vinimos a construir y el camino que, te, que, que, que venimos a realizar. El Sol mira hacia adelante siempre. La Luna es un poco el pasado. La Luna representa nuestras reacciones, representa nuestra relación con los sentimientos, con las emociones representa el cuerpo, no se olviden que las emociones y los sentimientos se guardan a, a lo largo de todo el cuerpo, donde la respiración es justamente la que relaciona la, la razón con los sentimientos ¿eh? que están ubicados en, en el cuerpo. Hay muchas técnicas como la respiración holotrópica que busca a través de la, de la respiración simplemente encontrar los núcleos que están este, en, en el ser humano y que necesitan ser movidos y traídos a la, a la realidad. Entonces, este, la luna, le decía, es el cuerpo físico también, las emociones, los sentimientos... ...la relación que tenemos con las emociones, los sentimientos, el pasado. De alguna manera la luna eh, tiene todo lo que aprendimos desde que, desde que vinimos al mundo, ¿verdad? Este, con, de nuestros padres, de la sociedad, quiénes somos, nuestra raza, este, toda esa información... Es como una computadora donde en, en, en nuestro cuerpo está toda la información que nosotros este, hemos tenido, y sobre todo desde la infancia, cuando no podíamos analizar tanto esa información, ¿verdad? Por eso es tan importante no decirle a un niño, sos estúpido, sos estúpido, porque después va a ser estúpido, obviamente. No tiene posibilidades de analizar qué significa eso, y si la mamá le está diciendo eso es porque por algo es, ¿verdad? Entonces, la luna representa eso, nuestro pasado, todo... Nuestro, pero funciona también como una computadora, o sea, cuando nos pasa algo que se puede parecer a lo que nos pasó en la infancia o en otra época, reaccionamos con la luna, decíamos la luna es la reacción, es nuestro temperamento, reaccionamos con la luna y, y queremos dar respuesta. Pero igual que una computadora, la computadora no piensa, para poder, dar, este, para poder ver la diferencia entre el suceso actual y el que se produjo antes, es necesario analizar esas reacciones y encontrar cuál es la causa, traerlas a la conciencia, a la luz del sol, y poder reelaborarlas, y ahí nos encontramos que esos monstruos que parecían tan grandes, eran realmente no eran tan importantes, y que no podemos, desde la adultez, revalorarlos y llevarlos Es muy sintético, ¿verdad? Pero es, es un poco para mostrar lo, lo que es el, el, el sentido del sol y el sentido de la luz. Estos, este triángulo digamos ascendente sol y luna nos dice prácticamente lo fundamental de la carta los plan eh, sobre todo en el signo que están la relación con los planetas y después están los los, los planetas que representan energías específicas y que, y que actúan a través de, de nuestra personalidad de nuestro temperamento de nuestra identidad según donde estén y donde se hoy decíamos mercurio en todo lo que tiene que ver con la razón el pensamiento la comunicación venus el planeta del amor en todo lo que tiene que ver con las relaciones este, el amarse uno mismo venus tiene un sentido muy importante además de los más conocidos verdad es eh, cuánto nos valoramos eh, venus, venus en tauro en el signo de tauro tiene que ver más con la con los valores ¿no? En Libra tiene que ver más con las relaciones, ¿verdad? Ustedes saben que cada planeta es vigente o corregente de dos signos. Este Y entonces, eh, con Venus podemos saber cuánto... ¿no? Una de las cosas más importantes que podemos descubrir es, es cuánto una persona se valora a sí misma. ¿verdad? Cuando tenemos un Venus herido, generalmente esa persona... Tiene problemas en las relaciones, pero básicamente el problema está en cuánto se valora a sí misma y la, la dificultad para relacionarse. Luego viene Marte, que es el impulso, que es este la agresividad. La agresividad en, en un buen sentido, ¿verdad? No, no Puede haber agresividad en exceso por Marte, por supuesto, pero estamos hablando ahora del principio básico, que tiene que ver con la defensa de nuestros límites. Si nosotros no tuviéramos... A Marte, cualquiera nos pasaría por arriba y no tendríamos posibilidad de defender, es decir, hasta acá llego, hasta acá doy, hasta acá recibo. Marte es la afirmación de la personalidad, la, la afirmación del sí mismo, y es la energía, con es el brazo armado del Sol, la energía con la que actuamos. También, si hay un Marte muy herido, vamos a tener que analizar mucho cómo nos comportamos desde el punto de vista de la violencia, de, de, del, del mal uso a veces de, de esa energía marciana. Después de eso vienen los planetas sociales. Venus, Marte y Mercurio son los planetas personales, junto con el Sol y la Luna y el Ascendente, le van dando la tónica más personal. Los sociales son Júpiter y Saturno, ¿verdad? Júpiter que representa la expansión, el optimismo, el, el llevar las cosas adelante, el conocimiento, la comprensión, la filosofía, todo tiene que ver con Júpiter, que era Zeus en, eh, para los... Los griegos, que era el, el, el dios que dirigía el Olimpo, ¿verdad? Después está Saturno, que es el principio opuesto. Júpiter es la expansión, Saturno es la restricción. Saturno representa eh, las formas que nosotros nos tenemos que dar para poder vivir. O sea, es el gran maestro del zodíaco, pero enseña a través del dolor, de las dificultades y del pesimismo. Por eso tiene muy mala prensa, pasa Saturno. Te tocó Saturno que está pasando sobre tu luna, pa ¡Qué mal la vas a pasar! Sin embargo, no es así. El problema de Saturno, a diferencia de Júpiter, es que las cosas se logran por la perseverancia y el esfuerzo, por las cosas que se hacen a través del trabajo. No, no viene nada regalado. Con Júpiter, sí, sacamos la, la, la lotería, por decirlo, ¿no? Nos, nos dio la suerte de, eh, invocamos en esto, pero así como invocamos y logramos las cosas expansivamente, y cosas muy importantes, pero también el mantenernos es todo un problema. Saturno es la energía puesta, o sea, nada nos viene regalado, todo, hay que hacer mucho esfuerzo, las cosas vienen muy difíciles, pero hay que aprender a generar las estructuras, hay que aprender a crear este, la, la, las fuerzas que nos van a permitir mantenernos. Por, por algo Saturno rige la columna vertebral y, y los huesos, ¿verdad? Lo que mantiene la estructura. Y desde el punto de vista esotérico, es el guardián entre el consciente y el inconsciente, ¿verdad? Cuando nacen los planetas transpersonales, ya con con, con, los, con la presencia de los telescopios, este, representan funciones que están más en el inconsciente, ¿no? Y Saturno es el guardián del umbral. ¿no? De, para, para pasar al inconsciente logrando todo todo eso este, nosotros eh, con Saturno es el planeta que si lo tenemos como aliado vamos a poder lograr cosas a largo plazo ¿verdad? vamos a ser más felices con Júpiter pero de repente siempre como todos los opuestos hay que saber la síntesis entre los opuestos ¿verdad? Eh, los, los, los opuestos no es para elegir entre uno y otro sino para integrar porque son dos caras de la misma moneda la, la oposición es una forma de vida que tenemos en esta existencia. Pero, según dicen los, los, los videntes, no es en, en, a nivel de, del alma, ¿verdad? O sea, eh, nosotros vemos la dualidad, pero hay que encontrar la integración de, 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 de los duales. Y luego vienen los planetas transpersonales. El primero en ser descubierto se descubre recién en 1790. O sea, con la Revolución Francesa, es Urano. Acá hay muchas cosas interesantes. ¿no? El planeta es descubierto por, por un astrónomo. Los astrónomos son los que más odian la astrología porque no quieren que, que aparecer como que alguien los acuse de astrólogos. Este, sin embargo, pone el nombre del que lo descubre y andan envueltas vueltas, en vueltas, hasta que al final le queda Urano. Eso no lo hace un astrólogo que pone eso, ¿verdad? sino que es la sociedad, el inconsciente colectivo, va llevando a eso. Y Urano era un dios de la, de la mitología griega que tenía determinadas características. O sea, cuando se descubre Urano se le pone el nombre de las características que Urano tiene, que se ha demostrado en las cartas, que es la característica que tiene. Incluso en la astrología mundana, ¿verdad? Nace en la Revolución Francesa, ¿no? 1792, más o menos, unos años antes o después. Y la Revolución Francesa decía libertad, igualdad y fraternidad. Son tres palabras que definen al planeta Urano, ¿verdad? La búsqueda de la libertad, de la fraternidad, de los amigos, de, de, de los grupos, todo lo que representa las nuevas ideas. Ur Urano es un planeta mental, o sea, que son las ideas nuevas que llegan al consciente, desde el inconsciente, ¿eh? intuitivamente, y nos van poniendo este, en camino hacia otras cosas, ¿verdad? La energía de Urano, entonces, es mental fundamentalmente pero es una energía transpersonal que llega con dificultades muchas veces la rebeldía llevada al exceso la, la dificultad para poder centrarse y todo eso es producto de una energía de Urano que a veces llega en forma tensa y es difícil de manejar pero la, la inteligencia la solidaridad, todo lo que hablábamos de las palabras de la revolución francesa son fundamentales para este planeta el segundo planeta que es descubierto con los telescopios es en Neptuno y es descubierto a mediados de 1800, ¿verdad? o sea muy cercano a la fecha donde se descubre el inconsciente en la época de Freud, de, 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 después de Jung, este y, y todo todo lo que representa el, el conocimiento eh, psicológico, verdad y Neptuno es un planeta de agua, o sea sentimiento, que justamente, este, la gente de Pisces, que justamente lo que permite es la conexión con los sentimientos y las emociones más profundas, sentimientos este universales, ¿verdad? No, el sentimiento más personal es la Luna, Neptuno representa los sentimientos más transpersonales, el sentimiento del colectivo, de alguna manera lo que nos llega del sentimiento colectivo. También es un planeta transpersonal, pero justamente esa posibilidad de, de profundizar en el inconsciente, en lo que está más allá de las, de, de las apariencias, justamente a, eh, aparece cuando sale. Y pasa lo mismo que con Urano, o sea, varias vueltas hasta que al final se lo, la comunidad científica lo nombra como Neptuno. Y por último Plutón, que es descubierto hacia mediados de los hacia 1930 por primera vez se empieza a detectar, este, la, se calcula matemáticamente cuál sería el, eh, el, el circuito de, de Plutón hasta hasta que se hace el descubrimiento en el 30. Plutón es la gran transformación, la transformación desde las raíces, ¿verdad? Plutón es, eh, le, está emparentado con la bomba atómica, más o menos quedada en ese tiempo emparentado con el, eh, la, las teorías totalitarias. En ese momento nace el, el, el nazismo, ¿verdad? En el 33 en Alemania, el, el fascismo. Eh, o sea, está emparentado todas las transformaciones más profundas y más dolorosas. En realidad es el, el, el planeta más importante en cuanto al logro de, de los objetivos de nuestra misión en la vida, de nuestro destino. Esto eh, nos da toda la fuerza y toda la capacidad para, para mantener determinadas situaciones que nos están llevando en el camino de nuestro destino. Pero cuando es así, cuando ya se ha, hemos cumplido esa etapa de la vida y necesitamos iniciar otra etapa diferente que está incluida en nuestro destino, Plutón es terrible. Es como una bomba atómica o como un ejército nazi avanzando en Europa. Este Hace desaparecer todo lo que ya nos sirve sin ningún tipo de, de, de piedad, para que nosotros aprendamos qué es lo que no nos sirve y hacia dónde tenemos que ir. Fíjense que cuando eso se trata de matrimonio, de trabajo, de quedar en la calle, es tremendamente doloroso. Uno termina siempre, porque todos hemos tenido, sobre todo quienes tenemos más edad, crisis plutonianas muy importantes, sabemos que muchos años después nos, dimos, nos damos cuenta qué importantes fueron, cómo nos permitieron crecer y ser lo que somos y encontrarnos con, nuestra, con nue nuevas realidades, pero en el momento fue terrible y esa es la característica de Plutón este, el planeta más chico y más alejado más alejado del Sol este, y a pesar de su tamaño el, el poder que tiene esotéricamente
4: bueno muy bien este
2: sí
5: como puntuales, cada dos horas son 24 horas verdad, que se hace de, de, dos horas en cada, desde el punto o sea que
2: podés tener
5: podés tenerla las 12, las 12, claro, pero hay hay que hacer, hay que buscar después rectificar un poco la carta porque esa media hora no es lo mismo si está en la mitad eh, eh, si no está ascendiendo por la mitad entonces media hora no habría problema pero podía ser que estuviera en el último grado, y capaz que por 10 minutos ya cambiara el ascendente. O sea, por eso es importante tener la hora más exacta posible. De cualquier manera, si no se tiene una hora exacta y se tiene bastante aproximada, después analizando las características de la persona que se está haciendo la carta, eh, se va viendo más bien cuál es el ascendente. Pues el ascendente es mucho más fácil de ver, este aunque parezca metida que el sol, ¿no? El sol es algo que tenemos que descubrir, el ascendente es algo natural, igual que la luna. Cuando yo descubro... No de 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 de
2: de
5: de Cuando nacimos, claro. Eso que decimos nuestro signo, sí. es el sol. Sí. Es más difícil, porque claro, porque vos decís, ah, yo soy Libra, ¿no? Pero yo conozco un Libra que tiene un temperamento totalmente diferente al mío, y conozco a otro Libra que tiene una personalidad que parece que fuera de Aries. ¿No? Eh, porque yo veo a las personas por su ascendente, no las veo por el signo solar. ¿sí? este Por eso digo que a veces es más difícil, aunque parezca mentira, porque el signo solar lo sabemos. Ya o sea, no está mal, nos dice: Ay, mira, me, me nació un leonino, qué precioso, porque si, si es león, loca de la vida, sobre todo si es hombre. <risa> Entonces, este, eso lo conocemos, pero el signo de la luna es mucho más fácil. Cuando descubrimos el signo de la luna, entendemos muchísimo a nosotros mismos, porque es lo que ya lo tenemos incorporado, no lo tenemos que investigar. Se entiende.
4: Sí. Eh,
5: hay un planeta que es el regente de la carta que es el planeta que rige el signo del ascendente. ¿Ah? Ese es el planeta regente. Después también el, el regente del signo solar es muy importante. ¿Ah? Pero el, el el más importante es el regente del ascendente. Lo que pasa es que el regente del signo solar lo conocemos todos. Si somos de Tauro, sabemos que es Venus. Y si somos de, de Scorpio, sabemos que es Plutón. Este... Claro, el del signo solar. Pero el, el, el regente de la carta es el regente del signo ascendente. Sí, cómo no, cómo no, adelante. Yo las cosas muy viejas. Yo no las veía. Yo veía paro opuesto que se comprende. Suponéis
2: que tenés una luna en
0: Sagitario. ¿Por ejemplo. tratamiento que se manifiestan como una luna de género, por ejemplo. Como una típica luna de género. Por, por eso que yo decía, el, el, el psiquismo es la atención la, la
5: Lo que, lo que pasa es que ella lo está aplicando de, desde un punto de vista terapéutico, ¿verdad? Claro. O sea, cuando es una persona que está...
4: Claro,
5: claro y, y por ejemplo una persona puede tener doble personalidad cuando está en un tratamiento puede tener muchas formas de expresar sus, sus dolores, ¿verdad? Que, que lo, lo que nosotros estamos planteando acá es una visión básica de la astrología, ¿verdad? Una persona, este en general se identifica mucho con la luna yo creo que ya cuando una persona le ves una luna de, de otro signo hay hay como una patología incluida verdad no obvio obvio sí no no sin duda sin duda Bueno. No es tan fijo, no, no es tan fijo. Si sea, vos puedes tener un sol en escorpio, pueden pasar una serie de cosas, ¿entendés? O sea, no, no queda tan fijo. La energía se va moviendo. Ah, sin duda. ¿Alguna idea que
4: es válida considerar cuando estamos hablando de los signos, eh, tener presente para este propuesto, por ejemplo, como para. No sé, ¿Y si ¿Y es un por... integral y la polaridad? Y sí, sí, sí. El... Sí,
5: sí, sí. Está bueno. Yo eh, lo había pensado hacer un, un resumen de, de los signos. este No sé, ¿hay mucha gente que no que no conoce mucho los signos? ¿O, o todos los conocen bien? No, no. Pero, Pero, claro, no, vamos a hacer una cosa bien resumida, ¿no? Este... Yo les decía, la, la, las polaridades de los signos son, son varias, ¿verdad? Una es la que hablábamos hoy, o sea que, que es la, la polaridad junguianas ¿no? La, la, los signos de, de fuego se oponen a, a, los, a los signos de tierra y los signos de aire se oponen a los, a, los, a los signos de agua, ¿verdad? O sea que una persona tiene uno y el otro va al inconsciente, uno más desarrollado y el otro va al inconsciente. Este, y hay que, que descubrirlo e integrarlo, porque el gran tema de la astrología es integrar yo digo, en síntesis apretada, este, lo, los signos de, de intuición o, o, o lo que decimos de fuego, de, de iniciarte eh, que son emocionales, son Aries, Leo y Sagitario ¿Mm? eh, son los tres signos de fuego el fuego es este es, es lo vital, ¿verdad? Lo que nos mueve, lo que no, nos lleva adelante. En este caso, podríamos decir que Aries es el que inicia las cosas, es como la primera chispa del fuego, que inicia, está continuamente iniciando, pero este el gran problema de Aries es que se aburre con facilidad, porque inicia, inicia, pero no, no es perseverante. Entonces, le gusta más iniciar una nueva cosa que seguir adelante con la anterior. Eh, el caso de de Leo es el signo fijo, ¿no? Aries es el cardinal de inicio, Leo es el signo fijo que vendría a ser el fuego cuando lo vemos en una hoguera ¿verdad? cuando lo vemos en un, en, en una estufa leña ese fuego que está continuamente moviéndose energizando pero que da idea de firmeza, de, de, de unidad, de calor, que nos da calor y el de el de Sagitario vendría a ser las chispas que salen para arriba del fuego, Sagitario siempre está buscando lo diferente eh, algo nuevo, este, una nueva comprensión, un nuevo entendimiento y tiene fe y confianza y por eso se larga, eh, se larga eso, ¿verdad? Los signos de de tierra son eh, Tauro, Virgo y, y, y Capricornio. ¿Ah? Es eh, eh, lo mismo. El, el, el cardinal es Capricornio. Es, eh, que, es poner los pies en la tierra, es la ambición fundamentalmente, ¿verdad? La característica del capricorniano es que ambiciona y tiene todas las herramientas para llegar a donde quiere. ¿Por qué? Porque tiene la herramienta más importante, la perseverancia y el esfuerzo. El problema del capricorniano es que a veces se vuelve demasiado materialista, ¿verdad? Eh, eh, en, en el caso
4: eh, de
5: Tauro, es el signo fijo, ¿verdad? está regido por Venus, tiene que ver con los valores tiene que ver este, con todo lo que es hermoso y con lo que con lo, lo, lo que valoramos, ¿no? El, el taurino es como el toro, sabe lo que quiere y avanza lento, pero este, busca todo lo que sea confortable, ¿no? Venus le gusta la belleza, lo que es lindo, lo que es bueno. Y, 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 este, y eh, Virgo, Ay, qué horrible que estoy hoy, ¿eh? Usted le pido mil disculpas, me olvidé de tomar la pastilla. Hola, <risa> Bueno, y Virgo,
2: este, este
5: signo variable, de alguna manera, es eh, el de servicio, está continuamente sirviendo, es el que cocina, que hace esto, que ordena la casa, que arregla, que se preocupa por la salud, que está en todos los detalles,
4: eh, este,
5: eh, en, en todo sentido, ¿verdad? De, decíamos en, en estos signos que, que a, a Capricornio le gusta lo que es lo que es costoso, lo que es valioso ¿no? como decíamos, el llegar a, a algún lado a Tauro no le importa tanto lo que es valioso le importa lo que lo hace, le hace bien ¿sá? le importa este, lo que le da placer ¿no? lo que le, le permite dar placer y a Virgo no le interesa ni lo que es perfecto de Capricornio ni lo que le da placer a Tauro a Virgo le interesa que haya algo roto para arreglarlo <risa> En gruesa forma, ¿verdad? O sea, está siempre reparando, arreglando, es muy crítico, a veces este, en exceso crítico con, con los demás, por eso a veces es, es difícil convivir con un Virgo, pero el problema es que el virginiano es tan crítico consigo mismo como es con los demás, entonces él, él se exige muchísimo, ¿no? Y eh, eh, los signos de fuego y tierra, el signo, los signos de aire, el cardinal es. es Libra, eh, Acuario, que es el, el fijo, y, y Géminis, que es el variable, ¿verdad? Libra, regido por, por Venus, tiene que ver con las relaciones, el amor, todo lo que tenga que ver con la pareja, con el matrimonio, también con los socios comerciales y con los amigos íntimos, ¿no? Los, los amigos más íntimos con los que compartimos cosas o, o bienes, como, como en el caso de los socios, todo lo que tiene que ver con las relaciones eso es lo fundamental para Libra no es un diplomático fundamentalmente que busca el equilibrio busca que los platos siempre est eh, nunca están pero que est estuvieran balanceados y este y, y la diplomacia eh, Acuario fundamentalmente es, está regido por Urano Libra por les dije por Venus ¿no? Acuario está regido por Urano Urano ya lo vimos hoy cuando hablábamos de la Revolución Francesa son las ideas que de avanzada, el, el, el acuariano puede detectar cuáles son las ideas que se van a poner de moda dentro de un tiempo, porque es muy intuitivo, no incluso su figura es un, un radar, este y, y, y se conecta con eso. La, la parte más difícil de, de acuario es justamente cuando cuando es un inconformista que nada le sirve y que, y que no logra poner eh, por último, este Géminis, que es el periodista, que está siempre buscando información, regido por Mercurio, buscando información y dando información, Este, el pensamiento, la mente concreta, ¿verdad? Sagitario era la mente abstracta, el sentido de la vida, encontrar una filosofía, un camino. En Géminis, que es el opuesto, es este, el, 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 la mente concreta, ¿no? el razonamiento puro, ¿no? La, este, la información y, de, de, y compartir la información. Y por último los de agua, este, el cardinal es cáncer, el, el fijo es escorpio y el mutable o, este, o variable es el species, species. este Bueno, cáncer, eh, el signo del, de la madre, el signo de la luna, está regido por la luna, tiene que ver con la maternidad, tiene que ver con el hogar, tiene que ver con la defensa de, de, de la familia y de todo lo que viene de atrás. Eh, cuando vemos el cangrejo, por ejemplo, que es el símbolo de, de, de cáncer, entendemos mucho, por ejemplo, las pinzas del cangrejo que se aferra y no se suelta, ¿no? el canceriano se aferra muchísimo a las cosas, a, lo, a los que... A, a todo la, eh, por ejemplo, colecciona, es muy común, ¿hay alguna canceriana acá? ¿Canceriano? Parece que no.
4: este eh,
5: Se apega mucho al pasado y a todo lo que es este. El, el signo de escorpio uno de los más complejos, porque está regido por Plutón, un signo que también tiene mala prensa, pero que porque tiene que ver con el inconsciente y con la transformación. La posibilidad de transformarse es,
4: es eh, 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 la,
5: la la cuestión fundamental
4: de Escorpio, ¿verdad?
5: Escorpio eh, es un signo que está regido, hay Escorpianos, uno solo, es raro. Scorpio, eh, escorpio, está está regido por dos animalitos en el, en el zodiaco, ¿verdad? Es uno de los, el único signo en realidad que está eh, está definido por dos animales. Uno es el, eh, el escorpión que tiene unas pinzas venenosas que son más grandes que el cuerpo que es terrible y el otro es el águila el ave que vuela por encima de todos y puede tener una visión impresionante de toda la realidad la lucha de Escorpio es justamente cuál a cuál de los dos de esos dos dioses va a respetar o va a llevar su parte más escorpiana más este digo baja de, de de alguna manera a veces hace, lo hace vengativo, difícil de, de llevar, ¿sí? Sí, perdón, ¿pero eso influye el decanato de cada uno? ¿Qué
0: dice
5: eso del primero, segundo, tercer decanato? ¿Influye eso? Influye, sí, pero eh, influye sobre todo por la conexión con los demás planetas, no no pero no es tan importante, por lo menos para mí, ¿no? El, el tema de los decanatos no es tan importante, es importante saber el grado exacto donde dónde está. Bueno, y Escorpio decía que es vengativo muchas veces, que, que, que es celoso, muy celoso, pero que, puede llegar, que tiene que transmutar todos esos valores por los,
4: los valores del águila, por los valores espirituales,
5: y, y donde ahí nos encontramos con, con las grandes figuras de la historia. Hay muchos escorpianos que cambiaron la historia justamente por, por ese camino místico y de, y de visión profunda de la realidad, cuando pueden transmutar sus energías más bajas por, por las elevadas, ¿no? El otro que también es de mucha dualidad, porque lo, lo, los, los signos de agua tienen esa característica, es piscis. Piscis eh, también es un signo dual, es el de los dos pescaditos atados por un cordel, uno que quiere dejarse llevar por la corriente e ir río abajo, otro que quiere remontar
4: eh,
5: el río y nadar contra la corriente para poder salir adelante. Piscis es el último de los signos del zodíaco, o sea que tiene un poquito de todos los demás. Es un signo de una riqueza impresionante, pero cuando este, no hace los esfuerzos por, por lograr las cosas que, que necesita lograr, o sea, cuando se deja llevar por el, el que se deja llevar por el río, eh, hay mucho de, por ejemplo, de, de la droga, del alcohol, de, de perder contacto con la realidad, de tratar de escaparse de la, de la realidad, ¿verdad? Sin embargo, cuando Pisis pone todo, toda esa intuición y esa eh, creatividad enorme que tiene para, para avanzar río arriba, arriba, puede lograr cosas que otros signos no logran ¿no? Por su fuerza. yo si no sé, fue, fue muy, muy sintético, pero para dar una idea de, de los signos. Yo antes tenía que haber... Ah, no, tranquilo, tengo
0: una propuesta.
5: Bueno, muchas gracias data. Tata, sí, si hay preguntas, este bueno, no, no sé, usamos estos minutitos por si, si les interesa profundizar en alguna cosa en concreto.
4: ¿Tú o talleres acá en Uruguay? Sí, sí. Un sí.
2: contacto
5: Después si, si alguien quiere le doy una tarjeta, pero el más fácil de todos es Astrología Humana, en Google, y ahí está, eh, encuentran mi blog, que es de Astrología Humana, donde están todos los datos. este Hay varios, no, no solo el mío, pero lo van a, a descubrir porque incluso está la foto cuando entran al blog. Sí. la carta claro claro son los tránsitos de plutón yo les decía
2: ahí
5: está yo les decía que los planetas natales están en, en un dibujo que es nuestra nuestra carta natal o mapa natal los planetas siguen por el cielo siguen este dando sus órbitas verdad y, en, y cada determinado momento, sobre todo los planetas lentos, a veces una sola vez en la vida, tocan planetas fundamentales de la carta natal, como puede ser el sol, la luna, el ascendente. Claro, planeta, claro hay, hay que ver qué, qué significa, cuál, cuál es el momento que se está viviendo y cómo la persona lo, lo, lo está viviendo. ¿no? Sí, 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 no, no, claro, el Plutón no. El, el Plutón va pasando por todos los signos. Claro, cuando cuando va viajando por, por por el cielo, lo único que para pasar los 12 signos necesita, no me acuerdo, 240 años. O sea que no es mucho más. Es el más lento, sí. Este, y además tiene una órbita muy especial, por eso hay, hay épocas que. que, que en 12 años pasa por un signo y hay otras épocas que necesita 25 años para pasar. Hay sí, adelante. Para mí, la carta natal es, es una sola. Lo que pasa es que, por ejemplo, con el karma y todo eso, hay todo un trabajo con los nodos. Eh, que yo incluso tengo un, un blog específicamente de eso para tratar de encontrar la misión en la vida. Exactamente, y todo es, es, es la parte más, más karmática, digamos. Este, aunque no me gusta la palabra karma en lo personal. Este, pero, pero sí, 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 pero dentro de la misma
4: carta. ¿Eh? Sí, sí, ya sé.
5: Claro. Sí, da, da un poco la idea de, de, de castigo, ¿verdad? Que es la, la, la que no lo hace simpático. O sea, que me equivoqué en otra vida porque lo tengo que pagar en esta. En realidad, el karma se paga en la misma vida que se genera, ¿no? Eso también es, es importante, como, como el, 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 el infierno no es un lugar donde vamos cuando bueno, morimos, sino un lugar donde vivimos mientras estamos viviendo y hemos... He tomado determinadas decisiones en de nuestra claro, vida. Pero cuando lo veis como
0: calma, pacíficamente aceptas que un castigo. En cambio, si vuelves a aceptar como parte de tu aventura, no, estás, estás en la acción, estás en que no, poder
2: cambiar esa situación.
5: Por eso el calma es como bueno. No le tengo puedo tirar con miedo a la cara. No, 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 miedo no es. es verdad, o claro. Bueno, si no hay más preguntas, dejamos por acá. Bueno,
4: Gracias. Gracias a ustedes. Todos.
5: Todos tienen su movimiento. No, no. Se, se marcan en tu carta. Hay lugares en tu carta, claro, están todos en movimiento, están en distintos signos. En tu carta, si hay un lugar sensible, es donde se va a sentirlo.